0: שניים, עם אשכול נבו. שבת שלום. אני זוכר איפה... ומתי קראתי את המאהב של א. ב. יהושע. ככה זה עם הספרים החשובים בחייך. הייתי בן 17, גרנו בחיפה, עיר שבה מתרחש גם הספר, ובה בילה א. ב. יהושע את רוב חייו. במשך שבוע חייתי חיים כפולים. ברובד הגלוי הלכתי לבית ספר, נפגשתי עם חברים, שיחקתי כדורסל, אבל ברובד אחר, עמוק יותר, הייתי עם הדמויות של הספר. אדם, אסיה, דפי, נעים. דמיינתי אותה, הזדהיתי איתה, רציתי לחזור לקרוא בספר כל רגע פנוי כדי לדעת מה יעלה בגורלן. החוויה הזאת של התעמאות בתוך ספר חזרה אחר כך שוב ושוב בקריאה בספרים של יהושע שיש בהם משהו מתפקע, מסחרר, עולה על גדותיו, חי כל כך, וכמה עצוב היה לשמוע השבוע על מותו. לפני כמה שנים הזמנו את א' ב' יהושע לשוחח עם תלמידי סדנאות הכתיבה שלנו. האולם היה מלא מפה לפה בתלמידים של סדנאות הכתיבה שהיו צמאים למוצא פיו. והוא התיישב, לקח את המיקרופון ליד ואמר בחיוך, אני רוצה לפתוח בזה שאני לא מאמין בסדנאות כתיבה. ואז המשיך לדבר, נוקב, חד, סקרן, מוכיח את הדור הצעיר על זה שהוא בוחר לעשות אומנות במקום להיות מעורב פוליטית, אבל גם פגיע לגמרי. שדיבר על הצורך של כל כותב בלגיטימציה, בהקשר, ואיך היכה, אשתו המנוחה, נתנה לו את הלגיטימציה הזו, וכמה קשה לו בלעדיה. איבדנו כל חשוב השבוע, אבל הספרים של א' בית יהושע יישארו איתנו, כי ככה הם הספרים נשארים. אנחנו בתוכנית מיוחדת לשבוע הספר היום. ציפי גון גרוס, שמראיינת כבר 36 שנה אנשי ספר בתוכנית ספרים רבותיי ספרים, תתיישב תכף לראשונה על כיסא המרואיינת ותענה על שאלות ספרותיות ושאלות אישיות. המשוררת עדי קיסר, מי שהקימה את תנועת ארס פואטיקה, תקרא משירי הספר החדש והמדובר שלה, כחול, ותענה על שאלון מהיר מיוחד במינו שחובר בהשראת שיריה. עד כאן האקספוזיציה ומכאן נצא לדרך. פסיכולוגית, סופרת, זוכת פרס ראש הממשלה ליוצרים, זוכת פרס דבורה עומר לספרות ילדים, וממש לאחרונה זוכת פרס אקו"ם על מפעל החיים שלה, תוכנית הרדיו. ספרים, רבותיי ספרים. ספרים, רבותיי ספרים, משודרת כבר 36 שנה במהלכן. היא עשתה יותר מ-6,700 רעיונות. אבל היום, בהיפוך תפקידים חסר תקדים, ציפי גון גרוס, מולי בכיסא המרואיינת. שלום, ציפי.
1: שלום, אשכול. תענוג גדול להיות מולך.
0: אני רוצה דווקא להתחיל עם משהו שקרה השבוע. א', בית יהושע, נפטר, ונראה לי ששנינו ככה עדיין בתוך זה באיזשהו אופן. איך את מרגישה סביב זה?
1: קודם כל בעצב גדול, כי מאוד מאוד אהבתי אותו. ומצד שני, הייתה איזו השלמה שיש בה בעיניי המון המון אומץ. הוא דיבר על המוות. אגב, הוא דיבר על המוות שנים. מות הזקן זה אחד הסיפורים הראשונים שהוא כתב. אבל הוא דיבר, הוא סיפר שהוא ויתר על הטיפולים. שגם הרופאה הפליאטיבית שלו תמכה בזה, והוא הלך בעיניים פקוחות, באומץ גדול, אל השלמת חייו. אני זוכרת, היה לו קשר מדהים עם איקה. אשתו הייתה פסיכואנליטיקאית חשובה וחכמה מאוד, ובפעם האחרונה שבה ראיינתי אותו, כשאיקה הייתה בחיים, שוחחנו על הספר ניצבת. הייתי בבית שלהם בגבעתיים, איקה עשתה לי סיור בחלק של הבית שהוא יותר הקליניקה שלה. וכשיצאתי משם, הרגשתי כל כך מוצפת בחום של הקשר המיוחד הזה ביניהם, שיצרתי בחנות פרחים בגבעתיים, ושלחתי להם עציץ עם צמח הבונסאי, עץ ננסיג הזה, צמח האהבה. וכשהייתי בביתו לפני חודש וחצי, לדבר על הספר האחרון שלו, המקדש השלישי, באופן סמלי עברתי באותה חנות וקניתי זר פרחים קטן והבאתי איתי. כי רציתי לסגור את המעגל הזה של הקשר בינו לבין איכה והקרבה הגדולה שחשתי אליו.
0: כן, אני ככה, המון המון משפטים ודמויות מהספרים שלו חולפים, חולפים בראשי, והספרים יישארו איתנו, אני מניח. אני רוצה לחזור אלייך, ו, ובאמת יש לנו פה הזדמנות, כי בדרך כלל את זאת ששואלת את השאלות, ו, וגם אותי שאלת לא פעמים.
1: וחיכיתי לא אותך, פעמים, אתה צריך להודות. כן,
0: והנה הנה, יש לי הזדמנות לשאול אותך שאלות, אז, אז אני רוצה להתחיל מההתחלה, ולהתחיל מהילדות, ולשאול אותך על הבית שגדלת בו, זה בית שהיו בו ספרים?
1: מעט ספרים היו בעיקר אנציקלופדיות, כי חשוב שהילדים יתפתחו וילמדו. אני לא חושבת שהוריי, חוץ מתנ״ך בפירוש קסוטו ואנציקלופדיה בכלל, רכשו ספרים או היו מודעים למשמעות של ספרים. הוריי היו שניהם שורדי שואה. הם התחתנו בעיר קטנה שהיום היא באוקראינה, שנקראת דובנו, היא מאוד קרובה לרובנו, לעיר של עמוס אורס של הוריו, ו... אבא שלי עבד מאוד מאוד קשה, הוא עבד בשוק הסיטונאי בתל אביב בהתחלה, הוא עבד שם כסבל, לימים הייתה לו שם, היה לו עסק בשוק הסיטונאי. הם הגיעו ארצה ב-1949, כשאחי היה ילד קטן, הוא נולד ב-45. ממש אחרי שהם יצאו מהמחבוא, והייתה מצוקה כלכלית מאוד גדולה בהתחלה. מצוקה כלכלית, אמא שלי נהגה לספר ש, שאבא שלי מכר את טבעת הנישואים שלו כדי לקנות לאחי אוכל. Hmm. לצערי הרב, גם אמי, גם uh, אבי וגם אחי, אחי נפטר לפני שנתיים, אבל כל הנושא הזה של השואה ריחף מעל הבית, היה ולא היה. הם מיעטו לדבר.
0: הרבה שתיקות.
1: הרבה שתיקות, למעט על אותם אנשים שהצילו אותם. למרות השתיקה שהייתה במהלך השנים, כשהאישה שהצילה אותם, לובה קספר, יצרה קשר בשנות התשעים, לאימא שלי היה ברור כשמש. שנוסעים לפגוש אותה.
0: דיברת על השתיקות, ונזכרתי במשהו שאמר לי פעם, אמיר גוטפוין, זיכרונו לברכה, שגם גדל בבית של ניצולי שואה, הוא דיבר על השתיקות ועל זה שאולי הוא כותב, אולי הוא כתב, כדי למלא את החללים האלה. זאת אומרת, דברים לא נאמרו והוא היה צריך להשלים את זה. זה משהו שאת יכולה בהחלט.
1: להתחבר אליו. בהחלט. אמיר גם אמר שהשואה הייתה בבית שלו כמו כתב ברייל, שקוראים אותה דרך השקעים, דרך אתה יודע, זה מתחבר עם זה שפעם היו אותיות בלט כאלה. הוא אמר דווקא דרך החורים, מה שלא נאמר, ככה קוראים את זה. ואני בהחלט מרגישה שגם העבודה שלי כפסיכולוגית, שמקשיבה לאנשים, שמאוד מודעת לרגשות שלי, בוודאי ובוודאי של המטופלים, וגם הכתיבה היא מין תשובה לדבר הזה. איך
0: בכל זאת הגעת לספרים? זאת אומרת, אני, אני מבין שהספרים לא היו בראש מעייניהם של, של ההורים שלך, אז איך בכל זאת הגעת לספרים? איך נהיית אדם קורא?
1: אז יש כמה תשובות. בבית הספר היסודי, בית ספר דובנוב, שהיום כולנו מכירים בעיקר בתור דובנוב 10, בית הקפה המפורסם, אגב, שבולי נהג לשבת שם הרבה עם דן מירון, שם למדתי, ואחרי הרבה שנים פגשתי את המורה שלי, שלמה קנדליק, שהיה מחנך, והוא אמר לבתי, את יודעת, אימא שלך כתבה את החיבורים הכי יפים שאי פעם קראתי. הוא היה מורה למתמטיקה, חיבורים לא היה הצד החזק שלו. אולי חיבור של, אתה יודע, ספרות, אבל <מחמאה> לא... המחמאה
0: שנעים לקבל ברבות השנים.
1: נעים, והפתיע אותי מאוד. הפתיע אותי, וקראתי במהלך השנים, הספרים שהיו בבית, לימים היו ספרים שאני הבאתי הביתה. אחד החברים הראשונים שלי הכרתי בדוכן של עם עובד בשבוע הספר, אני מכרתי שם, הייתי בין כיתה י"א לי"ב וגם הוא מכר שם, ככה הכרנו.
0: וככה התחיל סיפור האהבה.
1: בלי ספק, אני מספרת את זה הרבה פעמים בשבוע הספר בתוכניות שלי. ולימים הציעו לי בגלי צה"ל להפיק תוכנית, תוכנית על ספרים.
0: כבר היית תולעת ספרים בשלב הזה. הייתי תולעת ספרים, כזה אבל... כזה שקוראת יצא... ספרים לא לגילך ומשאילה... משאילה, כן, מה... וקוראת
1: ברחוב ונתקלת בעמודי חשמל. אבל אז הציעו לי להפיק תוכנית ספרים עם מיכה שגריר, זיכרונו לברכה, ולימים, בשנת 86', התחלתי לערוך ולהפיק יחד עם זיסי סתיוי, שגם הוא נפטר השנה.
0: אנחנו מזכירים במהלך השיחה הרבה אנשים שנפטרו, וגם את חווית אובדנים, גם בשנים האחרונות, בן זוג ובת ואח. ושאלה שככה, שחשבתי עליה לקראת המפגש בינינו, זה האם בתוך תקופות של אובדן ספרים יכולים לעזור?
1: אני ארחיב קצת את השאלה, אני אשאל האם כתיבה וקריאה יכולות לעזור. אני אענה לך על זה בכמה וכמה מישורים. אורי ברנשטיין כתב כמה וכמה שירים על פרידה מאימו. ויש הרבה משוררים שכתבו שירים על פרידה מהורה. ואני זוכרת שכשאימא שלי הייתה בחודש האחרון לחייה, היא לא הייתה חולה הרבה זמן, אבל בחודש האחרון לחייה, בגיל 80, ממש הכרחתי את עצמי לא לפתוח את הספרים האלה של אורי ברנשטיין, כי הרגשתי... שיש פה איזה מגיה כזאת, שאם אני אקרא את הספר, אני אולי אקצר את ימיה. אבל אחר כך ממש בלעתי אותם, הרגשתי שותפות גורל עם הכתיבה הזאת שלו, על אימא שלו ששוכבת אה, כולה מצונפת וקטנטונת בתוך המיטה לקראת מותה.
0: וגם את כתבת, בעצם את כבר לא ילדה של אף אחד. נכון,
1: ושם אני מזכירה גם את הקשר הזה שלי לשירים של אורי ברנשטיין, או יהודה עמיחי, כתב גם על מוות בשדה הקרב, אבל גם הוא כתב, אני רוצה למות אגב, מוזכר בספר שלי. יהודה עמיחי, יש לו שיר שבו הוא כותב כאילו על דור הולך ונעלם. אני לפעמים נוסעת לאיזה מקום ואני אומרת, יותר מדי אנשים אני מכירה שאני רואה אותם עכשיו בשלטי רחוב. <laughs> ואני עוברת ברחוב ברנדס ואני רואה כאן גרה ויצרה הסופרת אה, נאוה סמל. ואני עוברת ברחוב אחר ואני רואה שם של מישהו אחר שהכרתי. וזה בהחלט אה, מין תחושה כזאת של לאט לאט יש איזה דילית לדור שלם. למה שיניתי את השאלה ואמרתי, האם כתיבה יכולה לעזור? כי אני כפסיכולוגית מאוד מאמינה בכתיבה טיפולית, בכתיבת מכתב לאדם שמת. כשאימא שלי הייתה בחודש האחרון לחיה, כתבתי לעצמי במחברת כל הזמן הערות קטנות כאלה. איך בשבעה על אבא שלי ישבתי לידה, ואיך אולי על אותו כיסא אני אשב עוד מעט אחרי מותה. כתיבה מאוד מאוד יכולה לעזור, וגם קריאה.
0: בגלל שהתוכנית שלך משודרת כל שבוע, את צריכה לקרוא כל שבוע. אז מה קורה בשבוע שבו את חווה אובדן? משהו ש... ש... שהוא קשה לך באופן אישי, ואת צריכה להתכונן לתוכנית.
1: איך בכלל איך... מצליחים... תראה, כשבעלי היה חולה מאוד מאוד, ידעתי שימיו ספורים או שבועותיו ספורים. ואז הקלטתי מראש תוכניות, גם כשהוא היה מאושפז בבית חולים, הוא היה מושתל ריאה והוא היה מאושפז כמה חודשים. אז בתקופת המחלה הדרמטית שלו, היו לי תוכניות מוקלטות מראש. למקרה שאני לא אוכל, אני חושבת שאולי ב, בכל 36 השנים של התוכנית הזאת, אולי פעם אחת היא לא שודרה, אולי. אני לא זוכרת פעם כזאת, אבל בואו ניתן ככה איזה מקום לספק, אולי פעם אחת היא לא שודרה. נכון, לפעמים בתקופות מאוד מאוד קשות, אני מנסה להקל קצת על עצמי, לא לקרוא עכשיו עוד ארבעה ספרים ולעיין ב-20, אלא אני עושה נניח שיחה בין שני יוצרים. בתקופות המאוד קשות, אני מביימת תוכנית שבה הדיאלוג בין שני היוצרים... יצמיח את התוכנית, שאני לא אצטרך לקרוא ארבעה ספרים חדשים כפי שאני עושה מדי שבוע. אני
0: רציתי לשאול אותך על כמות הקריאה זאת אומרת, זה 36 שנה. אני חושב שהתחלתי להזלן כשהייתי חייל. הייתי נוסע בטרמפים מגלילות לחיפה, וזה היה פשוט ברדיו של מי שהיה לוקח אותי, או, ש... או שהייתי נוסע כבר בעצמי באיזשהו שלב. הייתי מקשיב לתוכנית, וזה מעניין אגב, כי אני חושב שכל התפיסה שלי של מה זה להיות סופר ושל עולם הספרות התגבשה שם, בהאזנה לתוכנית שלך, כולל העובדה שסופרים מדברים על זה שדמויות באות להם בחלומות, והכניסה פנימה לתוך הנפש של הבן אדם היוצר. אבל נחזור לשאלה, איך משמרים רעננות?
1: תראה, כל ספר שונה מזה שלידו בערימה. אגב, לקראת שבוע הספר, משלחות של שליחים מביאים לי את הספרים, אתה לא מתאר לעצמך. גם בדירה הנוכחית וגם בדירה הקודמת, ביקשתי מוועד הבית רשות לשים תיבה מיוחדת, ונדמה לי שהיה צריך גם לחזק את העמודים בשלב מסוים. אני מקבלת כל ספר שיוצא. והשנה הופיעו 7,000 כותרים. לקראת שבוע הספר, הספרייה הלאומית עשתה חשבון, זה יותר משמעותית מאשר בשנים קודמות. איך,
0: איך את בוחרת? לפני איך את קוראת, איך את בוחרת?
1: תראה, אני מעיינת בכל ספר שיוצא. אם הספרים הם לפני המיון שלי, הם עדיין בסלון, על האי, יש לי מקום נרחב, ולאט-לאט אני כל יום שוב ושוב עוברת על הערימות, ועושה ערימה של לעיון מחדש, וערימה של דברים שבטוח אני אעסוק בהם. ולאט לאט, גם בתוך uh, מבנה שיש לי, שתמיד בכל תוכנית יש ספר עיון אחד ורומן מקור אחד, והשניים הנוספים אני יכולה לשחק עם זה, אם זה שירה או שזה עוד רומן או ספר מתורגם, זה עוזר לי, העובדה שיש תבניות קבועות, ואני כל הזמן... מאיינת שוב ושוב, והספרים הם מחולקים לפי ערימות, לפי מידת ה... נקרא לזה, סליחה, בציניות, הסיכוי שלהם להיכנס כן. לתוך ארבעת חמשת הספרים השבויים.
0: אגב, יש לך אה, הרגלי קריאה מעניינים? זאת אומרת, אה, ננסה רגע לדמיין ביחד את ציפי הקורט. זה, את יושבת על כיסא מסוים, תמיד יש, יש קופסה של זיתים בסלון, שמונחת ליד. תמיד בישיבה בסלון. זיתים? <laughs> אני מנסה. אוקיי.
1: <laughs> תמיד בסלון, או ליד שולחן העבודה שלי. עדיף בסלון, כי לשולחן העבודה שלי יש שם מחשב, ותמיד יש פיתוי לראות מה כתוב ב זה
0: מעניין, לא בשכיבה, אנחנו לא במיטה.
1: בשכיבה אני ארדה מיד.
0: אוקיי. <laughs> 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 תמיד <laughs> יש לו, בישיבה. יש לנו פה סקופ, בישיבה, ציפי גונגרוס לא קוראת ספרים <laughs> לפני השינה.
1: אני לא קוראת בשכיבה, אני כותבת כותבת את הנושאים העיקריים. אם אני רואה איזה נושא שהוא חוזר כמה וכמה פעמים, אני עושה לידו סימן קריאה בצד ימין, בצד שהוא לא הצד הרגיל, שאנחנו עושים סימן קריאה בצד שמאל בסוף המשפט. ואז אחר כך אני עוברת על סימני הקריאה ורואה מה הנושאים שצצו לי במהלך הקריאה של ספר. ואתה
0: מחפש תמות לקראת, ה... נכון, לקראת השיחה.
1: נכון. עכשיו, כשאני בחופשה, אני קוראת אחרת לגמרי. הייתי לפני חודשיים עם נכדתי בפריז בטיול בת מצווה ולקחתי את הספר של מירה מגן, אהבה יד ראשונה.
0: יופי של ספר. אני בוא... מאוד אוהבת את מירה מגן. בואו ננצל את ההזדמנות להגיד, קראתי נכון. אותו בסיני ונעניתי הנאה עזה.
1: נכון, נכון. אני מאוד אוהבת את מירה מגן מהספר הראשון של הכפתורים רכוסים היטב, וגם מחברת בינינו אהבה משותפת ליוסל בירשטיין המנוח, שגילה אותה ככותבת. ואני קוראת בחופשה אחרת לגמרי. אחרת אין לגמרי. אין סימני
0: קריאה, אין תמות. את כן, כן. עד עדיין מסוגלת ליהנות מקריאה עם כל העמלנות הזאת.
1: אני מסוגלת ליהנות מקריאה בחופשה יותר. לפעמים שואלים אותי את השאלה הזו בווריאציות שונות, ואני אומרת שזה קצת כמו לעבוד בבית חרושת לשוקולד. אתה מאוד אוהב שוקולד, אבל כשכל היום צריך לבחוש בכף העץ הזאת את המיכל הענקי של השוקולד, לפעמים זה קצת מציף, אבל אני, אני מתכננת גם את הקריאה. נניח אני מקליטה עכשיו בתקופת הקורונה בימי רביעי מהבית, זה חוסך את כל הפקקים ואת כל המסכות, ואני מתכננת uh, בימים שלפני כן באיזה יום אני אקרא מה. איזה
0: יום תקרא. יש שאלה שהעסיקה אותי, והיא גם מבוססת על החוויה שלי כמרואיין אצלך, את גם פסיכולוג. עכשיו, אני יכול להעיד כמרואיין שהיו לפחות... שתי שיחות שניהלנו, שהרגשתי אחרי הטיפול, אחרי הטיפול, איזה יופי של טעות פרוידיאנית, אחרי השיחה, שקיבלתי תובנה טיפולית. האם קורה לך כשאת מכינה שיחה לקראת התוכנית, שאת מזהה שם נושאים שהם כן, הם נושאים שתרפויטים, ואיך את מתמודדת עם זה? כי את לא יכולה לקחת אחריות טיפולית על שיחה ברדיו.
1: קודם כל, בוודאי שאני מזהה, אני פסיכולוגית הרבה שנים. ואני אספר לך דבר מעניין. בעצם יש לי שני כובעים עיקריים. כובע אחד הוא הכובע של הפסיכולוגיה, והכובע שני הוא הכובע של הספרות, של כתיבה ובעיקר של ראיון. בהתחלת הדרך שלי מאוד מאוד הקפדתי על הפרדה בין שני הכובעים האלה. הקפדה יתרה. למשל, עבדתי כמה שנים כפסיכולוגית באיכילוב במכון להפרעות שמיעה ודיבור, ויום אחד בא מישהו מגלי צה"ל ואמר, את לא מאמינה, הילד שלי מגמגם, ויש באיכילוב, פסיכולוגית, קוראים לה ציפי גון גרוס. אמרתי לו, מה, באמת? זה היה השם שלי לאט לאט ראיתי, כמו שרבים רואים, אני לא מחדשת בזה כלום, שהקרבה בין פסיכולוגיה לבין ספרות היא מאוד גדולה. שזורמים שם איזה נחלים מתחת, שפעם ההחכה שלך היא החכה של פסיכולוגיה, ופעם היא החכה של ספרות, ולמדתי לא, לא להילחם כל כך בשני הכובעים האלו שלי. ולכן בהחלט כשאני קוראת ספר, לפעמים אני לא פעם ולא פעמיים מגלה דברים שהם גם בתחום הפסיכולוגיה, ואני הכי אוהבת אשכול לראיין. להיות הראשונה שמראיינת סופר על משהו.
0: כי הוא עדיין, הוא לא בקסטה, בידיוק, הוא לא מדקלם.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. כי עדיין הוא לא על האוטומט שלו. וגם, אני נורא אוהבת שסופר אומר, את יודעת מה? לא היה לי מושג על הדבר הזה. זה. לא חשבתי בכלל. אני אתן לך דוגמה שהעסיקה אותי בימים האחרונים. כתבתי בשנים האחרונות ספר, ואני מקווה שהוא יצא לאור בערך עוד שנה, ספר על ילד. שאימא שלו היא קצינה בכירה בצבא והיא אם יחידנית. בסביבות הבר מצווה שלו הוא לוחץ עליה והיא מספרת לו שזה היה מישהו מהמושב שלה והיא ביקשה ממנו את רשותו ללדת ילד ממנו והוא נסע לחו"ל והיא לא שולחת לו תמונות, היא לא מבקשת ממנו כלום. ופתאום גיליתי שקראתי לו אבישי. אני מחכה שמי שראיין אותי על הספר יגידו האבא וקוראים לו אבישי. כאילו, עכשיו לא הייתי מודעת לזה בשום צורה אשכול. בשום צורה. <מח> ככה יצא, <laughs> מה כן. שאומרים.
0: וכן, ואלה האזורים שמעניין באמת להסתכל עליהם. אנחנו עם uh, ציפי גון גרוס, שמגישה את התוכנית ספרים, רבותיי, ספרים כבר 36 שנה, ועכשיו היא בתפקיד המרואיינת שלנו, והנה הגענו לשאלון המהיר. שאלה, תשובה, איזה תפקיד עשית בצבא לפני שנהיה ספרים, רבותיי, ספרים?
1: תראי, קודם כל, בתום הטירונות שלחו אותי בטעות לקורס כתבניות. והיו שמים לי אוזניות, והאוזניות אומרות א', קש, ב', קש, במקום המילה הקש, כדי לקצר אותה. איך
0: נחלצת מזה?
1: הייתי כל יום בורחת למרכז של הבסיס, לא הייתה לי עוד טלפונים סלולריים, מתקשרת לגלי צהל ואומרת לי יצחק ליבני, הצילו! ואז כשחזרתי יום אחד לבסיס, אחרי שהשמעתי קריאות אזעקות לגלי צה"ל, גיליתי שאני מצטיינת מדי, אם רוצים להשאיר אותי מדריכה בקורס חטבניות. אוי ואבוי, אוי ואבוי. ומאותו רגע התחלתי לטעות.
0: טעויות <laughs> <laughs> הקלדה בכוונה. טעויות
1: הקלדה בכוונה. <laughs> לא, למה הייתי כל כך טובה בקלדנות? כי בתיכון עשיתי עבודה על מבצע סיני ולמדתי קלדנות כדי להקליד אותה בעצמי. אז הייתי מוכשרת מדי. בקיצור, התחלתי לטעות, וככה הגעתי לגלי צ בגלי צה"ל, בימת רדיו.
0: תקשיבי, הסיפור הזה עם ההקלדה זה ממש ל, זה לסרט על חייך. <laughs> <laughs> זו סצנה קולנועית. מה העצה הכי טובה שקיבלת מאימא שלך?
1: אני אגיד לך מה העצה הכי שכיחה. היא לא העצה הכי טובה. Mm -hmm. כיוון שהוריי היו שורדי שואה, היא תמיד אמרה לי, על כל אדם כבדהו וחשדהו, את אף פעם לא יודעת אם השכן הזה לא יסגיר אותך מחר, זה היה הסאבטקסט. לא יישמתי את עצה הזאת. אבל זה היה הדבר הכי שכיח.
0: זה משהו שגדלתי איתו. לנו גדלתי. לא היה
1: אפילו את זה. עוד צריך להיזהר מאנשים.
0: מה הכי חשוב לך להעביר לנכדה שלך? מקורות יהודי דבר מסרו לי שהיא גם תולעת ספרים.
1: נכדתי לא הבכורה כן. היא תולעת ספרים, כבר לא תולעת, היא פרפרים, כנפיים מפוארות. היא קוראת את הספרים שלך, והיא קוראת דוד גרוסמן, והיא קוראת צרויה שלו, והיא קוראת אתגר קרת. א', היא נולדה ביום שישי בחמש אחר הצהריים, מה שמסביר, כן, את, את העובדה הזאת, וב', באמת היא קוראת מאוד נבונה. באה אליה חברה לישון והן עושות מרתון קריאה. אני עוד לא שמעתי על בילוי כזה של נערות בנות חמש עשרה. מרתון קריאה. הן יושבות וקוראות שתיהן באותו בית, ובלילה הן מחליפות חוויות כל אחת מהי קרה. כן, ירבו. אני חושבת שהעצה הכי טובה שאני יכולה לתת לשבעת מחדיי, להיות בן אדם. בעיניי יותר חשוב מכל דבר אחריות. כן תקרא, לא תקרא, להיות בן אדם, להיות רגיש לאחר, להכיל את המצוקה שלו או את האהבה שלו. להיות מענץ'. בקיצור, אין ביטוי יותר טוב מהמילים האלה ביידיש, להיות מענץ'.
0: אני איתך בעניין הזה. בפני איזה מאכל את לא יכולה לעמוד?
1: בגלי מלח, שטובלים אותו בחמאה. זה נורא פשוט, נכון? כן. אבל... אני בהתמכרות קלה.
0: אם uh, היית משתתפת בערב כישלונות, יש הרבה כישלונות שהולכים וככה נהיים אה, 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 נפוצים יותר. אנשים עולים על הבמה
1: ומספרים על, ה, על הכישלון שלהם. איפה נכשלת? א', בטוח נכשלתי. אתה יודע, ברעיונות כניסה לגלי צהל ולהמון מקומות שואלים, מה החיסרון שלך? <laughs> מה אנשים אומרים? <laughs> אני פרפקציוניסט, <laughs> אתה יודע? <laughs> כן, אף אחד <laughs> לא מודה בכישלונותיו. <laughs> יותר
0: מדי משקיע.
1: בדיוק, <laughs> אבל <laughs> היו לי כמה וכמה כישלונות. למשל, יום אחד כשהייתי בגלי צה"ל, גרתי ברחוב איתמר בן אבי שלוש, ולשכת העיתונות המרכזית הייתה באיתמר בן אבי שבע. אז אה, היו נותנים לי בגלי צה"ל אה, קומוניקט, נניח, בריאיון בגלי צה"ל, אמר היום ראש הממשלה, והייתי אמורה ללכת לבית סוקולוב, מרחק חמישים מטר מהבית שלי, ולשים את זה בתיבות הדואר של אה, העיתונים השונים. ויום אחד, זה היה חג שבועות, לא קמתי בזמן. והתחילה צעקה, צלצלו מגלי צהל, אבל יצחק לבני חיפה עליי, ואיכשהו העברנו את הפאשלה הזאת.
0: תראי איך את זוכרת את זה. והייתה לי גאים. עוד
1: פאשלה אחת בגלי צהל, הייתה כן. תוכנית שנקראה מבחר רדיו. זה היה מבחר השידורים ששודרו במהלך השבוע, ואני הייתי אמורה לערוך אותה, עודד בן היה המגיש, והיו משדרים אותה ביום שישי. ולפעמים היא הייתה משודרת בשידור חוזר. עשיתי תוכנית, הכנסתי לתוך כמה מערכונים ששודרו באותו שבוע שקשורים לאולימפיאדה. אלא שהשידור החוזר היה אחרי שהספורטאים כבר נרצחו. יואו. אי מלא פשלה איומה. והתחילו טלפונים מקצועי חינוך ראשי, מאלוהים ואשתו צלצלו לגלי צה"ל, ואיכשהו זה נגמר באיזו התנצלות. הייתי אמורה להקשיב לשידור החוזר לפני שידור, וכמובן לא הייתי משדרת את זה, כי הספורטאים כבר לא היו בחיים.
0: כן, ולא נשלחת לכלא הצבאי. לא,
1: מעולם לא נשלחתי.
0: האם התגלגלת פעם מצחוק באמצע הרעיון, והיו צריכים לעצור את ההקלטה, או לערוך את זה אחר כך
1: לא התגלגלתי מצחוק. קרה שהייתי במבוכה מאוד גדולה. פעם ראיינתי... את בתו של אחד המשוררים המשמעותיים שלנו, כמה שנים אחרי מותו, והיא הייתה עילגית ברמות שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. אמרתי, הסנדלר הולך יחף, אבל כאילו... מה, הוא הולך על גחלים? זה מוגזם? והקדשנו שעות לעריכה של הרעיון הזה, ואחר כך התקשרה אליי הבחורה הזאת ואמרה, לא ידעתי שאני מדברת כל כך רהוט ומקסים, ואמרתי כן.
0: העורכת פה מחייכת מעבר לזגוגית, כי אמרתי בליבי, גם אני לא
1: ידעתי שאת מדברת כל כך רהוט, אבל לא אמרתי לה, אמרתי כן, תודה.
0: האם אחרי 36 שנה יש מישהו שהיית מאוד רוצה לראיין, וזה לא צלח עד עכשיו? זה יכול להיות גם, אגב, סופר מחו"ל, או ככה מישהו... שהוא, שהוא ממש בווישליסט שלך, ב, ב, בראש הווישליסט.
1: יש לי חבר טוב שעשה את הדוקטורט שלו על המשוררת קדיה מולודובסקי. מכיוון שאני מאוד אוהבת יידיש, ומכיוון שקראתי את הדוקטורט שלו, וגם קראתי אה, ספר שירים שלה שהוא בעצם הוציא מהמחבוא מכל מיני ארכיונים בעולם. אני מאוד מסוקרנת לגביה. והייתי אוכלת איתה איזה גפילטה פיש וצ'ולנט נחמד ומשוחחת איתה. היא הייתה מדברת יידיש, הייתי מבינה חלק, אבל הייתי מאוד נהנת. אני אספר לך שלפעמים חלומות שלי מתגשמים. הייתי לפני 6-7 שנים ביריד ספרים בינלאומי בלייפציג. היינו קבוצה של עורכי מדורים ספרותיים, ושאלו בהתחלה כל אחד מה החלום שלו. ואני אמרתי, הייתי רוצה לפגוש את גינטר גראס. זה כבר היה כשכעסו פה מאוד מאוד על גינטר גרס. הם לא עשו שום דבר אה, עם החלומות שלנו. ובאותו מלון שבו היינו, ירדתי לארוחת בוקר, יחד עם שירי לב-ארי שמשדרת כאן בתאגיד ועם אבנר שפירא שכותב על ספרים בעיתון הארץ, ואני אומרת להם, זה לא גינטר גראס? אמרו לי, מה, בחייך גינטר גראס בגילו יושב פה לבד במלון הזה? אמרתי, טוב, בואו ננסה. ניגשתי אליו, הוא היה באמצע אקרואסון, חיכיתי שהוא יגמור מהפה, כמו שאמרו אצלנו בוורשה, <laughs> ושאלתי אותם, הוא גינטר גראס? והוא אמר, כן. אז התיישבנו לידו, שירי ואבנר שפירא ואני, והתבשמנו מהעובדה שאנחנו קרובים לידו, ואחר כך אחד האנשים שארגנו שם את המסע הזה, סידר לנו ראיון איתו. בדיעבד זה היה הראיון האחרון שהוא נתן, כי חודשיים אחרי זה הוא הלך לעולמו. אז שלושתנו שידרנו או, או הדפסנו בעיתון הארץ את הראיון איתו, ובדיעבד זה היה הראיון האחרון שלו. כך ש... יכול להיות שאם אני אגיד מספיק פעמים קדיה מולודובסקי, או איזה שם אחר, היא שוב כן. תופיע.
0: לא, גם יש איזה לקח יפה מהסיפור הזה, שחשוב לפעמים להיות נועז ולגשת לאנשים באוחד בוקר. חצוף, כן. כן. חשוב לפעמים להיות חצוף. אנחנו מגיעים לקראת סוף התוכנית, ואנחנו תמיד מבקשים מהאורח, אורחת שלנו, להמליץ על משהו, לשבת. זה זמן שאפשר באמת ללכת בו אחרי ההמלצות, שבת בבוקר, אז נשאל אותך ונבקש ממך המלצה על ספר, דווקא אני רוצה לכוון אותך
1: ושאולי דווקא היית רוצה שאנשים יכירו. תראה, אני מאוד אוהבת לקרוא ספרי נוער. אני יכולה לקרוא שוב את אריק קסטנר, אני יכולה לקרוא את ינץ לוי, אני מאוד אוהבת ספרי נוער. עפרה גלברט אבני, אבל הופיע עכשיו, ממש לאחרונה, ספר שכתבה תמר אוכשטטר. תמר אוכשטטר הייתה חיילת בגלי צהל, והיא הוציאה ספר שנקרא שוליית הקוסמית. ספר מקסים, אני לא יכולה לראיין אותה, כי כבר תוכנית אחרת בגלי צהל סיכמה איתה על ראיון. יש אירוע איתה בבית אביחי, לכן לא יכולתי לראיין אותה. ותמר אוכשטטר היא גם אחד האנשים שעומדים מאחורי האתר המקסים שנקרא הפנקס. שיש בו... אתר לספרות ילדים. יש שם התייחסות מקסימה לספרי ילדים בכל המובנים, ליורים, לטקסט, לכל דבר שקשור לספרות ילדים. והספר הזה הוא ספר שאני מאוד אוהבת וממליצה עליו. גם
0: קיבלנו עוד המלצה בעצם, על אתר הפנקס, אני מצטרף להמלצה, זה באמת המקום הכי רציני היום בהקשר של ספרות ילדים. אנחנו מתקרבים לסוף וחושב על זה שהחלפנו תפקידים ורוצה לשאול אותך לסיום, איך היה לך להיות בכיסא השני?
1: נעים מאוד, ממש לא נעים רגשת מאוד. לא
0: הרגשת צורך ואחריות לדאוג לזה ש...
1: להפך, האחריות עברה אליך,
0: איזה <laughs> כיף לשחרר קצת אחריות. <laughs> נעים מאוד, אשכול. <laughs> שמחתי לאפשר לך da קיסר היא מייסדת ארס פואטיקה, סדרת ערבי שירה ששינו את פני השירה הישראלית ואולי גם את פני החברה הישראלית. היא משוררת, מרצה, מנחת סדנאות כתיבה ועוצרת אומנותית של אירועים תרבותיים. היא אחת המשוררות היחידות בארץ שספר חדש שלהן הוא אירוע. אבל את ההשראה הראשונה שלה להיות משוררת קיבלה בכלל משירים שהודבקו בשירותים בדירת שותפים בתל אביב. שלום עדי.
2: עלה נשקול.
0: קראתי את הספר האחרון שלך, החדש כחול במדבר. בבוקר שקט מאוד, ככה באזור ערד, בואכה ים המלח. והשירים גם נגעו בי וגם נגעו לי ונכנסו לי ככה, נכנסו לי ללב. ואני רוצה שנספיק לשמוע כמה שיותר מהם בתוכנית. וחשבתי להתחיל ברשותך ב-37.
2: בכיף. הולך? הולך ככה. <חש> כשהכול התפורר ושקע, חשבתי שאולי הפרטים יצילו אותי. חשבתי לעצמי, היום יום שלישי. חודש אפריל, אני אישה בת 37 וכמה חודשים. חשבתי לעצמי, יש לי שם, כשקוראים לי, אני עונה. חשבתי לעצמי, יש לי ילדה. חשבתי לעצמי, יש לי שגרה. חשבתי לעצמי, כאב, הוא גדולה שהולכים בה והולכים.
0: איזה משפט יפה, כאב, הוא עיר גדולה שהולכים בה והולכים. זה משפט שיש בו גם איזה... אין, משהו לאחז בו. זה לא אינסופי.
2: כשאתה מדבר על מה להאחז לזה, אני חושבת שבתנועה יש טעם מה להאחז. כי כמו שאמרת שזה לא אז הכאב הוא מקבל כל מיני צורות במהלך הזמן, וזה גם כן מעניין לראות את התהליך הזה. לפעמים כשאנשים נתקלים בשיר, יש איזו הזדהות נורא גדולה בין השיר לבין המשורר או המשוררת שכתבה אותם. וכמובן שזה נכון, מצד שני אני חושבת שיש איזשהם רגעים או איזשהם מחשבות שבאות לידי ביטוי בשיר, מחשבות שהיו ברגע מסוים, ואז יש עוד המון דברים אחרים גם.
0: טוב, אתם אנשים של רגע, אתם <laughs> המשוררים, <laughs> אז אני, <laughs> אני רוצה רגע להתעכב על הרגע, ואולי אפילו תקופה, כי נראה לי שספר הוא תמיד לוחד תקופה בזמן. מה התפורר ושקע? על איזה שקיעה אנחנו מדברים?
2: הספר הזה הוא בעצם נכתב בשנים שבהן הזוגיות שלי התפרקה, ואחר כך הגיעה מגפת הקורונה. ואז הרגשתי שאתה יודע, מסביבנו העולם התפרק, והייתה ממש מחשבה, אוקיי, איך בונים עכשיו את התשתית מחדש? מה נשאר מהעולם הישן? מה... מסלקים ולא לוקחים איתנו לעולם החדש? איך הדברים הולכים להיות? היה חוסר ודאות מאוד גדול, ואני חושבת ש... הייתי צריכה לחשוב על המון דברים מחדש. בגלל זה את גם
0: בן אדם שמופיע, זאת אומרת, אז אין הופעות יותר. אין הופעות. אין ספוקן וורד, אין קהל.
2: זה היה מדהים, זה היה תוך שבועיים, כל היומן שהיה... חודשים קדימה, פשוט התפנה. עכשיו, זה לא רק בעניין שאני יוצרת או מופיעה, זה מן הסתם בעניין של פרנסה. פתאום אין שום דבר. את שואלת את עצמך, האם זה יחזור, מתי זה יחזור, איך זה יחזור? יש לי ילדה, האחריות שלי כבר היא אחרת. היה צריך לחשוב על הכל מחדש, גם כי אני אישה ואני יוצרת, ויש לי המון דברים שחשובים לי, בתוך תקופה שהיא מאוד מאוד לא ברורה. ואני חושבת שמצד אחד, היו קשיים מאוד גדולים בתקופה הזו, ומצד שני... היה משהו מאוד מעניין בלחשוב על הלקום מחדש. אני אוהבת להפעיל את השריר הזה. אני אוהבת חדש. אז זה היה צריך באמת, אני חושבת, כמו עוד המון אנשים, נראה לי, סביבי.
0: כתבת בקורונה? כי נדמה לי ש, שבתוך, uh, ככה, קהילת הכותבים, היו שני סוגים מאוד נפרדים. נכון. אנשים, אלה שהקורונה גמרה עליהם את הכתיבה, ואלה שכן, זה פינה עליהם מקום. אז מה, לאיזה משני הסוגים את uh, שייכת?
2: אני נראה לי שייכת לראשון, אבל בהסתייגות. הרגשתי שאני לא כותבת, כי אני צריכה תנועה וחיים כדי לכתוב. אתה יודע, זה גם היה כזה, אף לא קרה דבר כזה. נהיה עדה לרגע כזה. זה הדבר הכי מופרך שיכולתי לעלות על הדעת. אז אני חושבת שזה היה בעניין הזה ששמתי לב שאני צריכה חיים, אני צריכה לזוז, אני צריכה לעשות דברים כדי שיבואו אליי ה... שיבורי המחשבות האלו, החוטים האלה שמושכים בשביל אחר כך לכתוב. איך בעצם בשיר?
0: לראש של עדי. זאת אומרת, זה באמת בסיסים שהם באוויר? זה בא מהחיים באיזה חיבור מאוד ישיר?
2: נראה לי, הפענוח זו מילה נראה לי נכונה בהקשר הזה. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות איזו מחשבה שחשבתי, זה יכול להיות איזה מישהו שראיתי ברחוב והזכיר לי משהו, זה יכול להיות איזשהו משהו שקראתי, או משהו שקרה בחיים הציבוריים שהרגיז אותי. המון מוזיקה, מוזיקה משפיעה עליי מאוד, אוברול, אני צריכה שיהיו חיים. ואז שפתאום הייתי בבית, כמו כולם, בבידודים האלו, כתבתי, אבל כתבתי הרבה פחות משאני רגילה. אבל אני חייבת גם להגיד שלא נלחצתי מזה. יש תקופות שאני כותבת יותר, ויש תקופות שאני כותבת פחות. אני לא מהכותבים שכותבות ש... אתה יודע...
0: אני בבוקר עם משמעת כזאת מאוד קפדנית, של "היום אני כותבת מ-9 עד 12". לא. היה לי את
2: המשמעת הזו כשהתעסקתי עם תסריטים. למדתי באוניברסיטת תל זה... אביב כותבי פרוזה, יש איזשהו מהלך מאוד גדול, יש איזה אורך נשימה מאוד גדול של השכתוב, גם בשירה השכתוב, אבל זה, אני אומרת, זו ריצה למרחק אחר. אז שם, שאני זוכרת שהייתי יושבת וכותבת, שעות מול המחשב, לפעמים הייתי ממש יוצאת מהבית כדי להסתובב ברחוב, כדי לראות שהשמש זורחת ושיש אנשים, כי זה קשה לשבת מול מחשב שעות, בטח בשביל מישהו כמובן. השירה היא משהו אחר, שבא באוויר בא כל מיני גלים כאלו.
0: את הזכרת ככה את האימהות, וזה משהו כבר לא חדש בחיים שלך, אבל מאוד נוכח כחוויה שאת כותבת עליה. <עמת> אני אשמח אם נקרא שיר על אימהות, ואז אני אשאל אותך משהו ש... שסקרן אותי,
2: קוראים לו עכשיו העולם. עכשיו העולם הוא רק חלון ומרכזו עץ ענק ועלים שלא מפסיקים ללחוש. ציפורים עוברות בשריקה, ילדים צועקים בדרך מבית ספר, גבר צופר במכונית כדי להזכיר שכל מה שבחוץ הפסיק להיות שלי. ואת שוכבת בשקט בעריסה שלך, מתחת לשמיכה, שתי ידיים מושטות מעלה, שתי עיניים עצומות מטה. לידך מוטלת בובה תוכי שמנגנת מנגינות מתוקות. בשלוש בלילה, כשאת מתעוררת לאכול, העולם הוא רק חלון, במרכזו חשיכה גדולה. ודירה אחת ממול מנורה קטנה, דולקת כל הלילה, שמישהו השאיר בסלון. את שוכבת בשקט בין ידיים, מוצצת חלב מהבקבוק. אני חושבת, הלוואי שהייתי מנורה אחת קטנה. אור דולק תמיד בחושך. שאהיה בשבילך כל החיים, אדירה ממול.
0: מה זה יופי. זה מצחיק, אתה יודע, שילד. כי החיבור
2: שנוצר גם בשיחה שלנו עכשיו עם השיר הזה, שאחר כך אנשים שמכירים את השיר, כתבו לי, וואי, זה ממש מזכיר את הקורונה. <laughs> שעכשיו העולם הוא רק חלון. שההתרחשות בחוץ לא קיימת. זאת אומרת, המבט הזה שעל החיים ולא בתוך החיים. בזה משהו מאוד מעניין. כן,
0: השנה הראשונה זכורה לי כחוויה שבה העולם התעמעם. או נגיד, אם אני אצטט מתוך שיר אחר שלך, מכחול, אני מסתכלת על חיים מתרחקים ממני, כמו רכב נוסע לאט. זאת כן, אומרת, את החיים ואתה בתוך איזה בועה.
2: כן, אתה תופעה בתוך איזה התנהלות כזאת שיש לה קצב פנימי. אחר. של חיים חדשים שהגיעו, שיש להם צרכים, משהו מאוד, באיזשהו אופן חייתי כזה, צריך לדאוג, אתה יודע, לאכול, לישון, יש סדר, לדאוג ליצורה הקטנה הזאת שהרגע הגיע. זה משנה אותך כמשוררת?
0: אני הרגשתי בקריאה של שני הספרים שאחרי סימון ביטח, ולעומת שני הספרים שלפני, שקרה משהו, אם את יכולה לעזור לי לדייק את זה.
2: אני חושבת שזה קרה בגלל שהחיים משתנים, ואז כשיש לך ילדה זה שינוי בחיים, ואז יש לך חוויות אחרות לכתוב עליהן, ויש לך מחשבות אחרות אין ספק שזה לוקח המון מהזמן של היום, כי פתאום אין רק אותי ואת העניינים שלי, יש עכשיו מישהי שכל הדברים שלה באים לפניי, כולל משחק בפארקים, הכל בא לפניי. יש בזה משהו מאוד מקסים, יש בזה משהו שהוא שיעור, ב, יודע, בלימוד של ביטול עצמי, חזק מאוד, זה מעניין. אני חושבת שלפעמים קשה לי שאין לי זמן. לפעמים אני שמחה על זה שאני לא יכולה להתעסק עם עצמי. אני אומרת, איזה מזל, יש מישהו אחר להתעסק בו. זה תערובת של דברים, אבל אני חושבת שבעיקר במימד הזמן, הוא לא קוהרנטי, קשה להשלים מחשבה. אני מנסה לחשוב משהו, ואז פתאום יש לה משהו מאוד חשוב להגיד. כן. אז זה מין כזה, הזמן יהיה אלסטי, כמו בקורונה.
0: יש לטל ניצן שורה מאוד יפה בשיר שהיא כתבה, גם כן, אשב לביתה, אם אני לא טועה. מפריעה לי לכתוב את השיר
2: עלייך. כן, <אז>
0: אני רוצה לבקש ממך לקרוא שיר ש... שמאוד תפס אותי, וממנו אולי נגיע לשיחה ל... על אספואטיקה. זה נקרא, ראיתי את עדי קיסר במציאות. <laughs> זה בכחול.
2: ראיתי את עדי קיסר במציאות, ורציתי לספר לה שעוברת עליי תקופה שניסיתי להיות מרוכזת, שחיפשתי תרבות חדשה, שלקחתי יום לחשוב על הדברים, שרציתי לחשוב על דברים יפים, ששלחתי לעצמי פרחים, שיצאתי מדעתי, שיצאתי מדעתם של אחרים. שרציתי שהזמן יתחיל, שהתעקשתי להחזיק, שלא חיפשתי אהבה, שרציתי להיות אישה בלי זיכרון, לובשת את הימים, כמו סמלת קיץ, דקה.
0: קראתי את השיר הזה, והוא קודם כול מאוד מצא חן זאת אומרת, מה ראיתי, תדי קיסר במציאות ככותרת לשירות הברקה. וחשבתי גם על המטען הזה, ואולי גם איזה משקל שאת נושאת על כתפייך. זאת אומרת, מייסדת ארס פואטיקה, סדרת הערבים ששינו את השירה הישראלית. י מה שעשית, למרות שאתה גאה בו.
2: תראה, יש משהו מן הסתר מאוד מבורך וטוב שיצירה של מישהו מגיעה להמון אנשים. זה מדהים, הרי. וגם התגובות, ואתה, מי כמוך יודע את זה. מצד שני, זה מעורר עכשיו מערכת ציפיות שלמה שהשם של אותו אדם... טוען בתוכו. ואז אני אומרת, יש בעניין הזה, במערכת ציפיות הזו, משהו שהוא פחות משוחרר.
0: זה יושב לך בראש? אני, אני אמורה לכתוב שיר על הזהות המזרחית שלי בזמן שאת כותבת?
2: בכלל או לא, להפך. זה אני... עושה לך חשק
0: לכתוב דווקא לא.
2: לא, אין לי את ההתרסה הזו. אני אומרת, תמיד, הכתיבה חייבת להיות חופשית. אם מעורבים בשיקולים של אנשים או קהל או תגובות, זה כבר לא, לא יכול להיות ברגע האמיתי. ואז לא יכול להיות באיזשהו אלמנט של אמת, או איזשהו משהו חדש, או משהו שמחובר לעצמי באותו רגע. המבט החיצוני חייב לא להיות שם. אני פשוט, העניין הזה, שבאמת שלשמחתי הארס פואטיקה, ככה עשה איזה קרוס מעולם השירה, באמת להמון עולמות, שזה באמת השמחה והגאווה שלי. ואותי גם כן, אתה יודע, זה, זה גם השיר הזה, אני מקווה שגם אנשים רואים בו את ההומור. כן? אז אני חושבת שהעניין הזה של המבט החיצוני הזה עליי, כמו שאני פעם, לפעמים הייתי אומרת, אה ראיתי את ההוראה כן. בחיים האמיתיים או במציאות. אז אתה יודע, גם, אז לקחתי את המבט הזה והפניתי אותו אל עצמי, ראיתי את עדי קיסר.
0: מהמאזינים שלא מכירים את הסיפור של הארס פרואטיקה? בוא נתחיל מאיפה זה התחיל. זאת אומרת, איך בכלל עלה בדעתך הרעיון לעשות את הערב הראשון? מאיזה כעס זה בא, מאיזה היעדר?
2: פשוט מה שקרה זה כשאני התחלתי לכתוב שירה, אני מאוד לא הכרתי את עולם השירה. כי הייתי עסוקה בכתיבה אחרת, גם קראתי הרבה יותר פרוזה לפני והתעסקתי בתסריטאות, בעיתונות. ואז שהתחלתי להסתובב בהרבה שירה בתל אביב, כי רציתי לראות קצת מה קורה, כי אני התחלתי לכתוב שירה, וגם לא דיברתי על זה יותר מדי באותה תקופה. זה היה נראה לי כמו משהו ז'אנר מאוד מוזר בשבילי, אבל עובדה שהתחלתי לעשות את זה. ואז לא מצאתי את עצמי שם. הייתה שם אווירה שמאוד לא התחברתי אליה. הרגשתי ש... מה, ש... מלנכולית כזאת? צינית, צינית, מין ציניות כזו. כאילו יש איזה משהו כזה, אתה יודע, בעיר הגדולה צריך להיות אירונים כאלו, בדור שלי. אנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות, אבל לא באמת. כי הרי שירה היא כאילו מין עיסוק כזה מאוד רציני. ואז הרגשתי שבעצם בסוף לא אומרים יותר מדי, כשכל הזמן משאירים את הרווח הזה, שיש בו את הספק. וגם הנושאים שהתעסקתי וכל מיני דברים שלי, סבא וסבתא שלי שהגיעו מתימן. הרגשתי שאני עוסקת בכל מיני דברים, ואני לא יכולה לראות את עצמי מקריאה באירועים כאלו. ואז באמת, מתוך מחשבה שהייתי רוצה להקריא את השירים שלי, אמרתי, אני אעשה אירוע שירה.
0: אם הערבים שקיימים לא מתאימים לי, אני אברע ערב שמתאים לי.
2: כן, אבל אתה יודע, לא חשבתי באיזו צורה הירואית. אמרתי, אני אעשה אירוע, ואני אקריא את השירים. וזאת אומרת, הכי הרבה שיהיה, זה יהיה כיף ומוצלח. זה פופ ערבי, פופ מרוקאי, מוזיקה תימנית. אמרתי, נעשה חפלה, עם מוזיקה כזו, כאילו, אני לא יכולה לתקלט באותו ערב, מישהו אחר יתקלט, ונעשה הקראת שירה. יהיו רקדנים, רקדניות, רקדנית בטן, יש לי חברים וחברות שעוסקים בזה, ונעשה אירוע, וכך בעצם זה קרה, וקראתי לאירוע ארס פואטיקה. לקחתי את ארס פואטיקה באלף, מן הסתם, ושיחקתי ככה על העין, ובאמת לעשות איזה ריקליימינג למושג הזה, כי באמת חשבתי שגם המוזיקה שאני אוהבת, או כל מיני מטען תרבותי שאני בתוך לפעמים המיינסטרים, או בתוך הקונטקסט ההגמוני, הוא לא מקבל את המשקל או את הכבוד הראוי לו. אתה יודע, היו אומרים לי, זה מוזיקה של ערסים. אני אוהבת את המוזיקה הזו, היא בעיניי מוזיקה מדהימה. אז אמרתי, אז אני, אני אקח את הביטוי הזה שאני מרגישה שהוא נועד uh, להעליב את, ה, נאמר, המשפחה התרבותית שלי, ואני, אתה יודע, לעשות לו ריקליימינג. ואני אגיד, אני ערסית, ואז מה תעשו? אם אני אמרתי את זה על עצמי? אז העלבון מתבטל בעיניי. זאת אומרת, זה מרוקן את זה מתוכן, וזה מעיד בעצם על מי שאומר את הדבר, כן. לא עליי.
0: או כמו בשיר אחר שלך, אני אהיה מזרחית, עוד ככה זה מתחיל.
2: טוב, זה באמת הגיע מאיזשהו רצון ככה לענות להמון תגובות שבאותו זמן קיבלתי, אבל באמת, ערס פרואטיקה, בסוף האירוע, אנשים התחילו לשאול, מתי האירוע הבא? כי באמת נהנינו. גם כותבים שרצו להשתתף, וגם אנשים קוראים שהיו כקהל. ואז אמרתי, אוקיי, אני אעשה עוד אירוע. וככה בעצם התחלתי לעשות, וכשאת
0: מסתכלת, בכל זאת חלב זמן. את חשה סיפוק, את חש תסכול, את חשה שיש עוד דרך לעשות, כי אין ספק שזה באמת, זה מאורע מחולל. זאת אומרת, במונחים של פרוזה. זה מאורע מחולל, אבל גם, אני חושב, לך יש גם פרספקטיבה להסתכל אולי גם על מה שעוד צריך להתחולל.
2: אנחנו כחברה ישראלית, יש לנו עוד המון על מה לדבר והמון שינוי לעשות בהמון תחומים, אבל אני חושבת שלגבי הארס פרואטיקה והתנועה שזה יצר בעצם בעולם, אני חושבת שמחה וגאה על הקהילה שנוצרה דרך זה, על זה שזה מאפשר לי עד היום לעבוד באופן עצמאי כאיזושהי אוטונומיה שיכולה לעשות את הדרך שלה בעולם אני הספרות. אני מוציאה את הספרים שלך לבד, זאת אומרת, בלי ממסד. שלי. כן, וזה באמת מדהים, כי יש לי חופש ענק ביצירה שלא יכל להתקיים ה... זה היה. לבד
0: הדסטארט? זאת אומרת, יש, יש תמיכה של אנשים? כן, כן, אומרים, זה פשוט... בעצם אומרים, אני אקנה את הספר?
2: כן, וזה באמת ככה, באמת עשיתי את ארבעת הספרים, שזה מדהים, עם הספר כחול האחרון. זה היה כל כך לא מובן מאליו, זה כבר ספר רביעי, וזה כל פעם ככה מחדש מפתיע אותי, וזה כיף. הרבה פעמים הארץ פואטיקה, בגלל האדג' והתוכן הפוליטי והחברתי שהיה בו, זה התקשר המ המון פעמים למחאה וכעס. וזה לג'יט, כאילו, זה הכל סבבה. כעס הוא רגש מאוד מאוד לגיטימי. כן, אני חושב
0: שאת גם עובדת איתו. זאת אומרת, זה לגיטיני. לא משהו שאת מפחדת כעס
2: קיים בחיים, והוא קיים גם בשירים, והוא קיים גם בספרות. אבל אני אומרת שהייתה שם התפוצצות גדולה של שמחה. הייתה שם שמחה מאוד מאוד גדולה. על זה שאנחנו יכולים לקחת מחדש את התרבות שלנו בלי שיעשו תיווך ובלי הפילטרים שהתרגלנו לראות.
0: ובלי להתנצל.
2: כן, באמת, לחגוג את הדבר הזה באופן הכי עמוק שלו.
0: אני מכאן הולך איתך לשאלון המהיר. עכשיו, השאלון המהיר, מי שככה מקשיב לתוכנית כבר מתחילתה, יש לו איזה מין פורמט ושאלות שחוזרות על עצמם. היום זה שאלון מהיר אחר לחלוטין. זה השאלון המהיר בהשראת השירים של עדי קיסר, ואם זה ילך טוב, אז <laughs> וואי, וואי, איסה. אני
2: אעקוב אחרי כל התוכניות לבדוק.
0: אז זו שאלה מהירה, תשובה מהירה. ובהשראת אחד מה, מהשירים בספר שלך, אז מתבקש לשאול אותך, איזה שיר של ליאונד כהן חותך הכי חזק?
2: מאסטר סונג.
0: מאסטר סונג. אם רחוב העלייה ורחוב רוטשילד היו הולכים מכות, מי היה מנצח?
2: רחוב העלייה. אוקיי,
0: okay. מה למדת מהים?
2: שאני צנועה כל כך מול החיים.
0: הולכת הרבה לים?
2: כל יום לשחות.
0: מה, לסחוט ממש.
2: אני תמיד אומרת, זה נשמע הירואי. אני שוחר על הרוחב, אני לא אומרת שעכשיו שוחרים ליוון. הים הוא חלק קריטי בחיים שלי, אפילו שאני מאוד ירושלמית. במוצא שלי ובהוויה שלי.
0: חולקים פה ירושלמיות ואהב על הים שזה...
2: פיתחנו זם חדש. יש כל... ירושלמים שאוהבים ים. כן, אתה יודע, אבל הרבה מהם אומרים, או, יש שם הרבה חול. הרבה חול, כן, לא נאי. לא אוהבים את זה, אמא שלי.
0: לאן עודדות המחשבות?
2: וואו,
0: תלוי,
2: סימון זה סיפור uh, מעניין. Uh, הספר שלי, מוזיקה גבוהה, יש שם בהתחלה איזושהי הקדשה להורים שלי וגם לנינה סימון, אז באופן טבעי, אנשים חושבים שזה באמת על שם נינה סימון, שהיא אישה שהיא השראה עבורי גדולה מאוד, אבל בעצם השם uh, סימון מגיע מהשחקנית סימון סניורי, שהייתה שחקנית יהודייה והייתה צרפתייה, והיא הייתה ככה אישה מאוד מיוחדת וכוכבת גדולה. ואקטיביסטית, ובעצם אבא של סימון, הוא עוסק בקולנוע. והיה איזשהו פוסטר מאוד גדול של סימון סניורי, ואני מאוד לא מצאתי שם לסימון. בכלל, לתת שם לילד או ילדה... לא קל בכלל. לא, לא הבנתי איך עושים את זה. זאת אומרת, ממש הייתי ב... בלבול לגבי זה. נינה סימון, כשהייתה צריכה שם במה, לקחה את הסימון מסימון סניורי. ופתאום כשהוא הציע, אז גם מאוד אהבתי את הצליל, וגם מאוד אהבתי שזה מקושר עם המון נשים מדהימות. יש גם עם סימון דה אז זה לא על שם מישהי ספציפית, זה יצא שזה... אני גם אוהבת את הצליל של זה, וזה יצא שיש נשים הירואיות שקשורות לשם
0: הזה. אז אגב, נשים הירואיות, אם היית יכולה להחליף. שם של רחוב, שהוא על שם גבר, ולקרוא לאותו רחוב על שם אישה, אז איזו, איזו אישה זו הייתה, ואם יש לך רחוב ספציפי ששם היית ממקמת, אז גם אפשר.
2: קודם כל, עפרה חזה. אני אשמח מאוד. ברכה סרי, משוררת, ירושלמית, שאני מאוד מאוד אוהבת.
0: מה, אין עפרה חזה בתקווה?
2: יכול להיות שעכשיו בשינויים החדשים שקרו, אה, יש, אבל זאת אומרת, אני... אבל אין מספיק. אני אשמח שכל הרחובות יקראו עפרה חזה, <laughs> אין לי בעיה. <laughs> אני יכולה לחיות בעיר כזו.
0: Okay, אוקיי, לפני השאלה הבאה, אני אקדים ואני אסביר. <laughs> יש שיר נהדר בספר שלך, שגרם לי להתגלגל מצחוק ולהזדהות, שעוסק בכאבי גב. לכן <laughs> 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 אני רוצה לשאול אותך, איך הגב שלך?
2: אה, וואו, תלוי מתי קמתי. באמת, אני חושבת שהכאבי גב... הם כל כך בחיים, בטח, אתה יודע, בחיים האלה, שאנחנו כל הזמן יושבים על כיסאות. אף אחד לא כותב על זה. ולכולם יש פריצת דיסק, וכולם הולכים לדיקור, והם כל הזמן שוליים ב... הם לא, לא נכנסים לעולם הפואטיקה. אז אמרתי לעצמי, השיר לכאבי הגב, הוא הסתובב בי הרבה, בעיקר באזור המותניים. אמרתי, חייבים את השיר לכאבי הגב, מישהו חייב להכניס את הדבר הזה, ואני אשמח לי, להיות זו שעושה את זה.
0: אוקיי, אז חפשו אותו בספר כחול. האם האהבה זאת המחאה הכי גדולה?
2: יש הרבה סוגים של מחאות, לך הרבה פעמים. למה? בטח בעולם uh, שאנחנו חיים בו, שזה עולם uh, שלצערי הפך להיות עולם ששורת uh, הרווח שלו היא השורה הכי חשובה, הרבה פעמים על חשבון אנשים. <אז> ואני חושבת שכל העניין זה הקפיטליסטי הזה, uh, להצליח, ושורות רווח, ותאגידים, ומנגנונים כלכליים. אני חושבת שהם מפרקים קהילות. ואני חושבת שהרבה פעמים, בגלל הדברים האלה, שאנחנו אמורים כל הזמן להתחרות אחד בשני, במקום euh, לפעול אחד עם השני, אז הרבה פעמים האהבה היא גדולה
0: בעולם עבד, הזה. אהבת האחר באופן כללי, לאו דווקא אהבה רומנטית. זה מה שאת אומרת.
2: אני חושבת שאהבה גם רומנטית, אבל גם באופן שבו את יכולה באמת לראות מישהו או מישהי. זה, אני חושבת שזה קצת כמו ספרות, לא? שאת באמת יכולה לראות מישהו או מישהי, דמות, להיכנס אליה, להיות היא. הוא, זה נותן לנו בסופו של דבר, זה מדהים בעיניי.
0: ושאלת השאלות, לסיום, הדילמה הגדולה של החיים, okay. לכתוב שיר או לאכול בצק.
2: ברור שלא יכול בצק. <laughs>
0: <laughs> בלי היסוס בכלל.
2: <laughs> אני מקצועית בסיפור הזה. זה אה...
0: הפיתוי הגדול שאת צריכה להיאבק בו?
2: אבל או? אפשר גם לעשות את זה בו זמנית, ש... כן, אפשר כן, לעשות את זה רימיקס של הסיפור הזה. <laughs> אה... איך זה עובד בו זמנית?
0: <laughs> רגע, תני את התמונה.
2: וואי, האמת שאני נוראית. אני תמיד, גם כשאני אוכלת, אם אני שקועה באיזשהו ספר, אגב, לא כתיבה, אז תמיד אני אעשה את אותה טעות. אני תמיד אתיישב עם הספר, ואני אגיד, כן, כן, אני יכולה גם את זה וגם את זה, ואז כל הספר יהיה כתמים, אני מסתובבת עם הספרים, אני לפעמים מסתובבת עם ספר ברחוב וקוראת.
0: תוך כדי ההליכה? כן. וואה, אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בהמלצה, בגלל שהתוכנית משודרת בשבת, ויש לאנשים זמן ללכת אחרי הסקרנות שלהם, אז אנחנו בשבוע הספר עכשיו. תמינה מתבקש, שאם יש ספר שהיית רוצה להמליץ עליו, שאנשים יחפשו.
2: הייתי רוצה להמליץ על ספרים של ברכה סרי.
0: אוקיי. אני
2: לא יודעת אם אפשר למצוא אותם בדוכנים, אבל אני חושבת ש... הכתיבה של ברכה, יש בה כל כך הרבה עניין וחופש. יש
0: של ברכה סרי שאת הולכת איתה בראש?
2: נגיד השיר, בעיניי מופתי, לאכול מנגו לבד, שזה פשוט שיר מדהים, זה שיר שמדבר על חופש של אישה, ואני אומרת, פמיניסטי מהמקום ה... הפשוט ביותר של לאכול מנגו לבד, זה שיר שיש בו כל כך הרבה חושניות והומור ומטען פוליטי שרק ברכה יכולה. יש לה כל מיני ספרים שאני חושבת שעולם הספרות עדיין לא הגיע מספיק לקרוא ולחקור, לא רק עולם הספרות, בכלל, שירים של ברכה סרי שאני מאוד מאוד אוהבת.
0: אז ברכה סרי, אני חושב שהיתרונות של התקופה שאנחנו חיים בה, אפשר למצוא כל מה שמחפשים. אם, אם מתאמצים מספיק, אז חפשו את ברכה סרי, ותודה רבה על השיחה הזאת בהצלחה ה... די ג'יי עם
2: המוזיקה.
0: תודה. Eh... קראתי הרבה בתור ילד, הרבה מאוד. כשסיימתי את כל הספרים בספרייה של בית הספר, ההורים שלי עשו לי מנוי לספרייה על שם הלן קלר במרכז הכרמל. כשסיימתי את כל הספרים שיועדו לגילי בספריית הלן קלר, סגרתי דיר חשאי עם <laughs> הספרנית לפיו מותר לי להשאיר גם ספרים שהם לא לגילי. אבל גם את הספרים שלא היו לגילי סיימתי תוך כמה חודשים, אז לא הייתה ברירה, וניגשתי בדחילו אורחימו לספרייה העצומה שהייתה בחדר העבודה של ההורים שלי. רובה הכילה ספרים מקצועיים, אבל במדפים העליונים שכנו כמה ספרי קריאה למבוגרים שמשכו את עיניי. הייתי נמוך למדי עדיין, וכדי להגיע למדפים העליונים, נאלצתי לעמוד על כיסא ולמתוח את איבריי. כנראה שתוך כדי מתיחה, נשענתי על הספרייה. כנראה שהספרייה לא הייתה יציבה במיוחד. כנראה שהיא לא הייתה מחוברת לקיר כמו שצריך, מה שבטוח שכמה שניות לאחר מכן הספרייה כולה, על כל ספריה, קרסה עליי. וזאת התמונה שנגלתה לעיני אימא שלי כשהיא נכנסה לחדר לראות מה מקור הרעש. ילד בן עשר קבעו מתחת לעשרות רבות של ספרים, חצי עמום וחצי מבסוט. אז אל תחכו שספרים יפלו עליכם, מאזיניי היקרים. בואו לדוכני שבוע הספר, אולי נתראה שם. האזנתם לפרק של שניים. העורכת, איילת דודי, עיצוב קול ומיקס רובןמן. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב לנו גם בעמוד הפייסבוק שלנו כאן ב. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני יש כל נבון, השתמע.